0: Cuộc hôn nhân không tình yêu của Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân Cuộc hôn nhân của Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân được chính bà Nhu thẳng thắn thừa nhận rằng đó là vấn đề thực tế chứ không phải chuyện yêu đương lãn mạn. Cuộc hôn nhân đến khi ông Nhu đang tiến gần đến tuổi 30, còn bà Nhu 15 tuổi. Liệu có những tính toán gì đằng sau cuộc hôn nhân đó? Hôm nay, bạn hãy cùng từ Đề Lịch Sử khám phá qua video này. Nội dung dưới đây được tham khảo và trích từ sách Madame Nhu Trần Lệ Xuân, Quyền lực Bà Rồng, tác giả Monique Grinson-Demery, Dịch giả Mai Sơn, Phương Nam Búc, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. 1. Cuộc gặp gỡ với ông Ngô Đình Nhu của Trần Lệ Xuân Ngôi trường của bọn trẻ ở Hà Nội nằm kế bên sinh thử của quan toàn quyền Pháp, Tòa nhà màu nghệ Tây vẫn còn đến hôm nay, nhưng được dùng làm văn phòng và phòng tiếp tân của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào thời lễ xuân, ngôi trường được đặt tên theo Albert Sorrell, toàn quyền Đông Dương từ năm 1911 đến năm 1913. Mặc dù Sorrell được ca ngợi bởi việc thúc đẩy cải cách giáo dục, động cơ của ông, từ căn đề, là một thí dụ khó chịu khác về sự thắng thế của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông tin rằng người Việt không thể được khai hóa cho đến khi tư tưởng, phong tục tập quán và những thể chế của họ được phản ánh theo nước Pháp. Đối với Albert Sorrell, người chiến sĩ tự xưng của công cuộc cải cách giáo dục bản địa, người Việt Nam sẽ xứng đáng được giải phóng khỏi sự cải trị của Pháp chỉ khi họ không còn khao khát là người Việt nhưng là người Pháp giá vàng. Lệ Xuân được dạy nói, đọc, viết và suy nghĩ như một nữ sinh Pháp bé nhỏ. Cô học thuộc thứ tự các vị vua nước Pháp và ngày tháng tất cả các cuộc chiến giữa Pháp và Anh. Cô có thể đọc vành vét những cánh rừng và những ngọn mũi tuyết phủ mà thậm chí chưa từng nhìn thấy chúng. Cô làm bài kiểm tra về thi ca và chính tả Pháp nhưng không được học về di sản của đất nước mình. Lệ Xuân có một phần phải quên cô là người Việt và được khích lệ để tin rằng định mệnh của cô là trở thành một phần của một nền văn hóa khác, ưu Việt hơn tướng quân đội pháp Georges smay miêu tả cha bà lệ xuân ông trương là người khá còi cầu, một khí lực eo lạ không làm thỏa mãn được vợ mình lời tử tế nhất tôi có thể tìm thấy về ông trương trong văn khố miêu tả ông thông minh đúng hơn là tinh tế điều đó có vẻ khác xa bức chân dung về một nhà ngoại giao lỗi lạc vào lúc chết nhưng mô tả về bà trương làm tôi sốc nhất vợ ông trương đẹp và rất hấp dẫn Giữa những người ăn nằm với nhau, người ta biết rằng bà là người chỉ huy điều khiển chồng mình. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay khi hai bên Thái Sương đắt điểm hòa xâm, bà Trương luôn trông có vẻ vương giả và tự chủ trong những tấm hình mà tôi đã xem. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tấm hình nào lột tả khía cạnh hoang dại trong tính cách của bà mà theo mật phụ pháp nổi tiếng khắp Đông Dương. Bà cũng nổi tiếng không kém với tham vọng lì lợp cũng như tính cách Cherry Utilites làng trạ với những người có uy thế thuộc bất kỳ quốc tịch nào. Những báo cáo tiếng Pháp đã điểm danh những tình nhân của bà bao gồm một con người xuất chúng và nguy hiểm nhất. Một thời gian sau khi đến, vào năm 1939, nhà ngoại giao Nhật Bản Yokosama Masazuki đã phản bội người vợ Pháp của ông vì bà Trương. Đổi lại, bà đã được miêu tả là còn hơn cả một tình nhân của ông. Bà Trương đã trở thành cánh tay mặt của lãnh sự Nhật ở Hà Nội. Đối với người Pháp, việc một người phụ nữ thông minh và tham vọng như bà Trương lựa chọn người Nhật thay vì người Pháp là một dấu hiệu đáng ngại và đang làm những gì có thể để giúp giữ vững vị thế tốt đẹp của gia đình trên cồn cát chính trị biến động không ngừng. Đủ thứ luận điệu đã được truyền đến Paris trên những tờ giấy phỏ hành phai màu và được lưu trữ như những mẩu chuyện tầm phà của các nhà ngoại giao cho hậu thế. Theo lời đồn thổi đã trở thành câu chuyện phiếm belly phê của nhiều người nhiều năm về sau. Trong số nhiều tính nhân của bà Trương ở Hà Nội, có một người đàn ông tên là Ngô Đình Nhu. Ông Nhu đang tiến gần đến tuổi 30 khi được giới thiệu với cô Lệ Xuân 15 tuổi vào năm 1940. Là một người đàn ông độc thân với gia thế tốt đẹp ở Huế, dáng vẻ điện trai của ông càng làm tăng thêm với tuổi tác và trải nghiệm. Họ đã gặp nhau trong khu vườn nhà ông Trương ở Hà Nội. Ông Nhu vừa trở về Việt Nam sau gần một thập niên học hành ở Pháp, tấm bằng đầu tiên ông có được là về Văn chương. Sau đó, trong khi đang theo học ngành quản thủ thư viên, ông đã lấy một bằng cấp về cổ tự học từ trường Pháp Điển Quốc gia danh giá ở Paris. Ông Nhu đang bắt đầu một vị trí tại cơ quan văn khố Hà Nội khi ông gặp Lệ Xuân. Tất cả những điều đó có vẻ mang tính sách phở và nhỏ nhạt với một người giàu kinh nghiệm. Nhưng với Lệ Xuân, bây giờ vẫn đang học trung học và chưa bao giờ rời khỏi đất nước, trải nghiệm ở hải ngoại của ông Nhu mang lại cho ông một nét hấp dẫn kỳ lạ. Một cuộc hôn nhân sẽ giải phóng cô khỏi những nỗi bẽ mặt hàng ngày mà gia đình cô gây ra. Có vẻ với Lệ Xuân, một người đàn ông hàm mê xét vợ hơn chính trị sẽ là nỗi khỏe khỏa sau những trò chơi hài mặt và phản bội mà bà đã chứng kiến trong cuộc hôn nhân của chính cha mẹ mình. Việc ông Nhu mỉm cười nhiều hơn nói chuyện có vẻ là một biểu hiện tốt nữa. Kết hôn là bước tiếp theo với một cô gái có giáo dục và Lệ Xuân không nghĩ cô hơn ông Nhu về điểm này. Ngặt nỗi ông Nhu thuộc về một gia đình công giáo kiên trung. Trong tầng lớp tình anh Việt Nam thì người công giáo chiếm thiểu số và có phần kỳ lạ. Tuy vậy, điều đó khá tốt với kỳ vọng của một người con gái thứ như cô. hai Hôn nhân không tình yêu Ông nhu là con trai thứ tư trong gia đình. Cha ông Ngô Đình Khả từng nắm giữ vị trí quan trọng trong triều đình Huế, nhưng vào thời điểm ông nhu chào đời năm 1910, người Pháp đã phế xuất vị hoàng đế mà ông phục sư. Vì lòng trung thành với chủ, ông đã từ chức và đưa gia quyến về quê nuôi trâu trồng lúa. Một bước lùi đáng chú ý, nếu không nói là đáng khâm phục. Thái độ phản kháng sự can thiệp của Pháp vào chính sự Việt Nam đã củng cố một ý thức danh dự và trách nhiệm dân tộc của gia đình, những phẩm cách đã được truyền thừa cho cả 6 người con trai của ông. Mỗi 6 giờ sáng, 9 người con của ông Khả tập hợp lại, sau đó đến trường. Ông cũng bảo bàn họ siêng năng làm việc đồng áng, lấm lên bùn đất cùng những người nông dân địa phương. Mặc dù bản thân ông Khả mặc áo choàng lụa truyền thống của một người có học và để móng tay dài 5 phân như một biểu hiện của một vị thế hoàn lai, ông không ngừng quở trách các con trai rằng một người đàn ông phải thấu hiểu đời sống của nhà nông. Ông Khả đích thân giám sát việc học hành của các con trai ở trường và ở nhà. Ở trường, ông yêu cầu họ theo chương trình Âu Châu. Ở nhà, ông dạy họ tiếng phổ thông kinh điển Ngoài sự chú trọng về học thuật, nhà ông Khả là nơi học tập về quan điểm chính trị chống Pháp, theo dân tộc chủ nghĩa. Vào thời điểm ông Nhu và Lệ Xuân gặp nhau lần đầu, những người anh trong gia đình họ Ngô đã xác lập những sự nghiệp lỗi lạc. Người anh cả bây giờ đang làm thống đốc tình. Người anh thứ hai đang trên bước đường trở thành một trong những vị giám mục công giáo đầu tiên ở Việt Nam. Người anh thứ ba, thành viên trực tiếp góp bàn tay vào việc nhào nặn tương lai dân tộc là Tổng thống tương lai của miền Nam Việt Nam, ông Ngô Đình Diệm. Trong những cuộc phỏng vấn về sau với các ký giả Tây Phương, bà Nu thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bà với ông Nhu là vấn đề thực tế, không phải chuyển nhiều đường lãn man. Tôi chưa từng có một tình yêu ngọt ngào", bà thú nhận với Charlie Moore của tạp chí Time. Tôi đã đọc những thứ đó trong sách vở, nhưng tôi không tin chúng thật sự tồn tại, hay có lẽ chỉ với một số rất ít người mà thôi. Nhưng cô gái trẻ Lệ Xuân là một diễn viên có tài, và cô biết nhận ra một vài diễn phù hợp. Năm 1940, ngay trước khi gặp ông Nhu, những nữ sinh trường múa ballet Madame Parmenti đang chuẩn bị diễn Phở Bạch Tuyết. Những nữ sinh người Pháp và Việt khác từ chối đóng vai mụ phù thủy gớm ghiếc. nhưng Lệ Xuân đã nhìn thấy tiềm năng trong vai diễn này, cô hẳn không bao giờ được chọn đóng vai Bạch Tuyết, vai đó sẽ vào tay một cô gái Pháp da trắng, song cô vẫn có thể tỏa sáng trên sân khấu bằng một vai diễn độc ác xuất sắc. Lệ Xuân đã nhìn thấy ở ông Nhu như một cơ hội, bất luận là vì tình yêu, tham vọng hay là lợi dụng lẫn nhau, Lệ Xuân và ông Nhu đã đính ước không lâu sau buổi gặp gỡ trong vườn. Họ đã đính hôn trong 3 năm, một truyền thống của người Việt, mặc dù việc đó không phải theo ý của cha mẹ Lệ Xuân. Nhưng trong quãng thời gian ấy, từ năm 1940 đến năm 1943, cái thế giới mà Lệ Xuân hằng biết đã hoàn toàn thay đổi. Thế chiến thứ hai đã nổ ra ở Âu Châu, sự bại trận của nước Pháp đã gần như cắt văng đông dương khỏi mẫu quốc. Chính quyền Vichy ở Pháp cho phép Nhật Bản chuyển quân đến miền nam Trung Quốc thông qua Bắc Việt, xây dựng những sân bay, trưng thù lương thực và đóng 6.000 quân ở Bắc Kỳ. Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu kết hôn trong tuần đầu tiên của tháng 5 năm 1943 tại Thánh đường Chen Zouret ở Hà Nội hay như cách gọi của người dân Hà Nội, nhà thờ lớn đó là lần thứ hai lệ xuân đặt chân vào giáo đường mang phong cách tân cổ tích cao chót vót này lần đầu là vào ngày trước đó để làm lễ cải đào sang công giáo tiếp đó lệ xuân được đặt tên thánh người ta chọn tên lucy theo tên thánh lucia bản thánh mệnh của người mù là một người cờ đốc giữa những kẻ ngoại đạo lucy đã chọn giữ mình đồng trinh và tự chọc mù mắt thay vì lấy một kẻ ngoại đạo Nét đẹp nhất của Lệ Xuân, đôi mắt lòng lành của cô, mở to trong suốt buổi lễ, một thái độ thận trọng mới mẻ đối với những cảm giác mà cô phải xe chừng hầu hết thời gian, tính ưa sầm sụp, sự tự mãn và kiêu căng. Một thời gian trước lễ cưới và sau những cánh cửa đóng kín, gia đình chú rể đã trả một món tiền thách cưới của hồi môn cho gia đình Lệ Xuân. Theo truyền thống, số tiền này là để bù đắp cho sự mất mát của gia đình sau khi cô dâu xuất giá. Việc nhà Trương là một gia đình giàu có ở thành thị không làm thay đổi phong tục này. Nhà họ Ngô có thể trả hoàn toàn bằng tiền, hoặc bằng những vật dụng thiết thực, quần áo, đồ trang sức, thịt và trà. Số tiền khối môn dành cho Lệ Xuân được quyết định bởi vị thế gia đình cô và nhờ sự thay đổi lòng trung thành của mình. Vị thế của gia đình ông Trương quả thực vẫn rất tốt đẹp giữa một Hà Nội bị Nhật Bản chiếm đóng. Tình cảnh thiếu thốn của thời chiến tùy vẫn vậy, nhưng không cắt đứt nguồn cung cấp rượu xâm bệnh Pháp của gia đình ông Trương. Nó chảy tràn vào những chiếc ly có trần kiều lành canh của những thực khách, đó là bà Nhu bầng khuâng nhớ lại tất cả Hà Nội, tức là tất cả những nhân vật quan trọng ở Hà Nội vậy. Tất cả mọi cặp mát đều hướng về cô sâu 18 tuổi khi cô bước vào khu vườn, trong bức ảnh cưới trang trọng của Lệ Xuân chụp vào ngày cưới của cô, nét mặt cô bình tĩnh và nghiêm trang. hai bàn tay cô đàn lại phía trước nhưng bị che khuất khỏi ống kính camera bởi những ống tay áo rộng của chiếc áo cưới truyền thống. phần rộng của chiếc áo lụa đỏ được theo những ký tự tiếng hoa về hạnh phúc lứa đôi và lấm chấm những bông hoa nhiều họa tiết thành tú. những giải băng vàng vương giả vòng quanh cổ và hai ống tay áo một phong cách phù hợp với con gái của một công chúa hoàng tộc một trái tim lớn bằng ngọc bích dạng rỡ trên chiếc vòng cổ của cô, đôi khuyên tài hoa hồng bằng kim cương trang nhã tuyệt vời, chiếc khăn đóng màu đen xếp nếp trên trán, mái tóc trẻ ngồi sữa và quấn thành lọt quanh đầu, mắt sáng long lanh phiền phấn và đôi mày kể thật kỹ, đôi môi lấm vết son và ma đánh hồng. Cô chồng như một bút bê xứ dễ dạn vỡ ngay sau khi đánh bạo bởi nụ cười. Nhưng một mối thông gia bền vững như thế này là một vấn đề hệ trọng. Lệ Xuân đã sắm vai trò của mình một cách không thể che trách Từ đây trở đi, cô sẽ là bà nu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhìn nhấn nút like và đăng ký kênh Từ điển Lịch sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. có bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.